0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Dzień dobry wszystkim, e, tak jak było powiedziane nazywam się Michał Galubiński. MISZ to prehistoria, e, proszę tylko, żebyś jeszcze mi podpowiedział jak uruchomić prezentację, a już jest, dobrze. E, rzeczywiście tworzę internet od 97 roku, od samego porządku kiedy on powstał. E, obecnie w pionie banków komercyjnych Waseko skupiam się nad rozwojami produktów bankowych, szczególnie odpowiadam za design system oraz konwersję całego zespołu na Figma. Przy okazji a, moich doświadczeń w poprzednich organizacjach a, zacząłem wprowadzać coś takiego, co się nazywa Figma Flow. A, I o tym będzie dzisiaj cała prezentacja. A, kto z nas nie chciałby zaoszczędzić 30 do 50%? Nie będę Was prosił, żebyście teraz ręce podnosili. A, o 10 rano to się słabo udaje. Ja na pewno i mówię to nie o prywatnym czasie, tylko o e, czasie no, przy projektowaniu. E, Figma Flow na to pozwala, e, całemu zespołowi będę rozmawiał o całym procesie produkcyjnym, nie tylko i wyłącznie o naszym designowaniu, ale też o wdrażaniu produktu, o testach e, i ta suma jest sumaryczna dla całego tego procesu. Okej. Okay. Przeprowadziłem przed konferencją w sierpniu takie badanie wśród siedmiu swoich znajomych, designerów, a, ile czasu zajmuje im komunikacja. Poprosiłem, żeby zrzucili swoje kalendarze, podzielili na trzy kategorie a, i w okresie tygodniowym wyszło na to, że 53% czasu poświęcamy na komunikację. Oczywiście komunikacja nie jest zła sama w sobie. A, poznajemy opinie innych, poznajemy inną perspektywę zbieramy e, informacje, natomiast duża część tej komunikacji to jest taka komunikacja, gdzie przychodzi na przykład do nas programista i mówi co się stanie, jak nacisnę ten przycisk, albo jak się zachowa ten element. <śmiech> Podobna sytuacja wygląda e, u programistów. A oni również tracą 41% swojego czasu, to jest badanie z 2013 roku, E, zdaje się, 41% czasu na komunikację zamiast na pracę. Znowu cała komunikacja na pewno nie jest zła, ale jak widzimy na tych wykresach e, i liście, część z tego dałoby się jakoś zaoszczędzić. E, Firma Flow pozwala w wypadku programistów oszczędzić 20 do 25% czasu z e, ich e, 41%. No i teraz przejdźmy do takiej rzeczy. Ja mam cały czas problem z takim słownym ping pongiem w komunikacji w wewnątrz organizacji, że coś się przekazuje, potem to wraca, potem znowu się informuje, znowu wraca. To jest taki świetny przykład, gdzie znalazłem go na jakiejś stronie. Proszę wybaczyć, nie pamiętam już na której, zapamiętałem go po prostu. Gdzie mamy dialog, pękła uszczelka? no i co? Woda się leje, no i co? E, trzeba ewakuować biuro. Aha, no dobra, to trzeba by od razu tak powiedzieć. A gdybyśmy zmienili to na jedno pojedyncze zdanie. Pękła uszczelka, leje się woda, trzeba ewakuować biuro. Odpowiedź na to jest może tylko jedna. E, no i ten słowny ping-pong rośnie nam wraz z ilością e, osób, które uczestniczą w dialogu. E, nie rośnie liniowo, rośnie... Logarytmicznie. Ale pamiętamy, że nie tylko mówimy o osobach, ale również o różnych ruchach przy całym projekcie. W związku z tym robi się z tego gigantyczna wieża Babel. E, żeby pokazać wam jak ważna jest komunikacja i co ona może, do czego ona może doprowadzić, jest jeszcze taki wykres, który pokazuje co się dzieje, jeżeli dorzuca się osoby do zespołu, żeby przyspieszyć pracę nad projektem. Do pewnego momentu to rośnie e, nierównomiernie. Natomiast w którymś momencie komunikacja pochłania 100% czasu i nie ma czasu na wdrażanie naszego projektu. Oczywiście rozwiązuje się to tak, że robi się małe zwinne zespoły, ale nigdy przyrost nie jest liniowy. A co by się stało, gdybyśmy zamiast tego słownego ping-ponga zrobili dystrybucję wiedzy? Czy to w ogóle jest możliwe? I to wiedzy takiej, która nie spowoduje, że stracimy... Czas, jakość, y, czy poniesiemy większe koszty. Ten słynny trójkąt, który kiedyś służył do tłumaczenia klientom, że nie da się zrobić czegoś szybciej, lepiej za te same pieniądze, okazuje się, że się trochę da. Ok, to teraz poproszę o podniesienie rąk osób, które nigdy nie miały problemów komunikacyjnych z deweloperem. Dobra. Y, Spotkajmy się później, pod podkupię tych deweloperów. <grywa> <grywa> Dobra. A, no nie da się to te tradycyjne przysłowie polskie wśród programistów. A ja je słyszałem tydzień temu, ostatni raz. No i tak to wygląda. Teraz wam przeczytam tę definicję. Wymyślił to ktoś, nie ja, programista i mam straszne problemy ze zrozumieniem tego, zaraz będzie po polsku. Figma Flow to model współpracy silnie zainspirowany BDD i językiem maszynowym, specjalnie przystosowany do współpracy, skalowania procesu, rozwoju produktu. Przenosi najlepsze praktyki tworzenia oprogramowa oprogramowania do świata, projektowania i zarządzania produktami. Wow. Wymyślił to Maciek Kucharz, który stworzył firmę ADA, programista i wymyślił to inspirując się na BDD, czymś bardzo popularnym wśród programistów i wymyślił to w związku z tym, że w którymś momencie jego firma doszła do sufitu. Problemem byli deweloperzy, którzy, których zarobki rosły astronomicznie, a i dostępność ich była mocno ograniczona. No ale teraz po ludzku. Figma Flow to sposób współpracy całej organizacji, nad produktem cyfrowym, w którym definiuje się cały proces i rozwiązuje pojedyncze zadanie naraz. Jeden scenariusz. Co ważne, wszystko się odbywa przy pomocy języka naturalnego. A, no i za tą metodologią stała idea właściwie trzy pola eksploatacji, na których można było coś zaoszczędzić. Jest to komunikacja, język naturalny, oraz automatyzacja, język maszynowy. Język maszynowy to też taki trochę kolokwializm jest, w związku z tym, że jest to coś, co nas, designerów, średnio interesuje, a chodzi o to, żeby to, co my zrobimy, udało się w dużej części zautomatyzować. No i ta komunikacja oznacza dla nas pracę na scenariuszach. Język naturalny to jest po prostu zrozumiała komunikacja. Natomiast automatyzacja to jest w naszym wypadku tylko i wyłącznie nazewnictwo, aczkolwiek odgrywamy w tym bardzo ważną rolę. W związku z tym, że mamy dużą swobodę w nazywaniu plików, komponentów i scenariuszy. No to zacznijmy od komunikacji. A BDD, to już pojawiło się słowo kilka razy. BDD jest to coś, co zostało wdrożone po czym, po tym jak zobaczyli e, testerzy i deweloperzy problemy komunikacyjne między sobą. Chodziło o to, że funkcje były pisane niezrozumiale, opisy dokumentacji były pisane niezrozumiale, testerzy właśnie robili słowny ping-pong, a właściwie od czego jest ta funkcja, e, o co chodzi w tej dokumentacji, co chcieliście przez to powiedzieć. W związku z tym wymyślono coś takiego, co się nazywa behavior Driven Development a, i polega to na tym, że wszystkie te elementy opisywane są w języku zrozumiałym. Czyli naturalnym. Czyli nie piszemy funkcja Function Global 638 na przykład. Tylko programiści opisują sobie funkcja e, Otwórz okno modalne rejestracji. W tym momencie każda osoba, nawet nie tester czy deweloper, jeżeli zobaczy taki fragment kodu, od razu się zorientuje do czego ta funkcja służy. I teraz spróbujmy to przenieść na design. Kolejnym elementem przy projektowaniu to jest to nazewnictwo. My mamy naprawdę bardzo dużą swobodę, jeżeli chodzi o nazewnictwo. Mamy programy graficzne, w których możemy sobie dowolnie nazywać warstwy, funkcje, komponenty, pliki. Natomiast to co my wykonamy później idzie dalej. I bardzo często jest tak, że to nazywnictwo jest kopiowane. Hmm. Kolejna rzecz to jest e, takie sobie ograniczenie mentalne w przypadku tej metodologii do pracy w pewnych kontekstach. Konteksty to są miejsca, w których dany użytkownik zaczyna jakiś scenariusz. E, normalne jest, że to jest mobile desktop, ale e, dość rzadko spotykane jest scenariusze że ktoś pracuje w kontekście e-maila czy zewnętrznych aplikacji. Natomiast Figma Flow należy tym pamiętać i zawsze umieszczać w odpowiednim kontekście nasz scenariusz. E, musimy też sobie określić stany. Jeżeli chodzi o stany, jest to bardzo proste. Mamy tych stanów najczęściej sześć. Jest to ładowanie, stan po załadowaniu, jakaś akcja, interakcja z użytkownikiem, czekanie na odpowiedź z backendu, e, powodzenie danej interakcji lub błąd. Eee, no i kolejną rzeczą w Figma Flow, która jest istotna, to jest sztywne ustandaryzowanie struktury i nazewnictwa. Eee, Figma Flow zrobiła coś takiego w przypadku organizacji, w których pracowałem, że przestaliśmy udostępniać ekrany, eee, zaczęliśmy udostępniać tylko i wyłącznie scenariusze. Eee, zrobił się taki automatyczny podział który powoduje, że miejsce, w którym my pracujemy nad ekranami jest niedostępne dla nikogo innego poza naszym wewnętrznym zespołem. Natomiast wszyscy interesariusze mają dostęp do drugiego pliku, do drugich plików, które my nazywamy flowami. Dość istotną rzeczą też jest w tym wszystkim, aby we flowach, scenariuszach udostępnić yy, tylko i wyłącznie instancje, nie, nie komponenty. Przepraszam Was na chwilę, muszę się napić. Ojej, atmosfera Krakowa strasznie mnie dusi, chociaż podobno dzisiaj całkiem nieźle powietrze jest, ale moja ma mówi co innego. Okej. Okay. O, nie wziąłem klikacza. Eee, jest to o tyle też fajne, że nikt nam po prostu w tych komponentach nic nie może nabruździć, nieważne czy się pomylimy z dostępem. A zdarzały się takie sytuacje. Okej. Okay. Kwestia strukturalna dotyczy też nazw plików i w tym wypadku wypracowaliśmy coś takiego, które jest opracowane równie ten język maszynowy, e, że dzielimy sobie, e, czy nazywamy sobie, pojedyncze pliki, bliki. E, wpierw używając kontekstu, następnie jasno opisując funkcję danego ekranu, następnie e, stan, a na sam koniec opcjonalnie jakąś wersję. Mm, łatwo, łatwo do tego podejść, łatwo to zrobić. Powiem szczerze, jak je zobaczyłem pierwszy raz, jak wyglądać to powinno, pracując z maczkiem, to bardzo, bardzo długo, bo przez około trzy dni e, strasznie się buntowałem. Bardzo mi to nie pasowało. Wolałem pliki nazywać 001-002-687FIN. Okej, okay. ta sama zasada dotyczy komponentów, z tym, że w komponentach stało się coś dziwnego. Maciek bardzo długo mi to tłumaczył, do dzisiaj mi się tego nie udało zrozumieć, że nazewnictwo jest podobne, natomiast wariant znajduje się przed y, stanem. Stan jest jako ostatni. To coś chodzi o to, że jak się coś automatyzuje, to maszyna to lepiej zrozumie. Okej, okay. to przejdźmy do klucza tego wszystkiego. A, co jest najważniejsze w Figma Flow. Do pracy nad scenariuszami. Wszystkie badania jednoznacznie mówią, że multitasking to jest fikcja. Jeżeli ktoś mówi, że potrafi pracować jednocześnie nad wieloma wątkami, są tacy ludzie. Ja kiedy też się do nich zaliczałem. Póki nie obejrzałem prezentacji Paulo Cardini na TED Global w 2012 roku i przekonałem się, że to jest guzik prawda i że on ma rację. Jeżeli ktoś pracuje nad wieloma wątkami naraz, to spada jego jakość i prędkość działania. Więc jak sobie to szczerze powiemy, że wszyscy jesteśmy jednowątkowi, no to będzie nam łatwiej. A to, to większość z was zna. W naszym wypadku jest to mapa a, jednej funkcjonalności doładowywania tabelki w bankowości. Tu nic więcej nie ma. I teraz... Żaden człowiek patrząc się na coś takiego nie powie, że tego ogarnie. Nie da się. Okej, okay, a co nasz user? user? No nasz user też pracuje jednowątkowo. Powiedzmy, że chce sprzedać samochód na Allegro. To co? Jednocześnie się loguje i jednocześnie sprzedaje? Nie, wpierw się zaloguje, a dopiero następnie będzie wykonywał czynności związane z wystawieniem przedmiotu. Też nie da rady wykonywać dwóch czynności naraz, jakbyśmy tego nie zaprojektowali. Okej, okay. posłuchajcie. Praca nad pojedynczym scenariuszem pozwala się też skupić nad rozwiązaniem najlepiej jak się da pojedynczego problemu. Jest to naprawdę dużo wydajniejsze, uwierzcie mi. A, I dużo korzystniejsze dla całego projektu. Scenariusze e, mają też takie zadanie, aby podzielić użytkowników na rolę. Nie da się wykonywać dwóch roli, nie da się być jednocześnie użytkownikiem i administratorem w pojedynczym scenariuszu. oczywiście w, globalnie da. E, I ważne jest, aby te scenariusze opisywać językiem prostym, nie odwołując się do żadnych szczegółów technicznych, nie, duchowo, nie odwołując się do szczegółów na interfejsie, do komponentów. Po co? Po to, żeby każda osoba, każdy interesariusz, nieważne czy to będzie deweloper, tester, czy menadżer, dyrektor, mógł mieć podstawę do pracy nad e, aplikacją. Bo nie ma prawdą, towarzyszy też trochę z tego taka dokumentacja wszystkich funkcjonalności, jakie się znajdują. E, scenariusze muszą być sformułowane deklaratywnie. Tu się zgadzam. E, to co wcześniej mówiłem bez odniesień. Muszą być też znaczące. Mm, tu mamy takie przykłady. Użytkownik dodaje przedmiot do sprzedania. Użytkownik oznacza przedmiot jako sprzedany. Albo administrator usuwa przedmiot z listy. E, to jest ten moment kiedy mieliśmy ten dialog po prostu w prosty, jasny sposób, językiem zrozumiałym dla każdej osoby, też nietechnicznej, musimy napisać, co w danym scenariuszu się dzieje. Nawet najprostsze aplikacje mają mnóstwo scenariuszy. Taki przykład. Logowanie rejestracja z możliwością zalogowania się przez e-maila oraz jeden social media. Ile może mieć scenariuszy? 8 do 12. Jest to związane z tym, że mamy dwie ścieżki. Każda ścieżka może się za, może zakończyć się powodzeniem, niepowodzeniem, e, może się okazać, że użytkownik chce przywrócić hasło. No i w ten sposób dochodzimy do tego, że najprostsza rzecz robi się teoretycznie skomplikowana. Co jeszcze? Tu ważna kwestia jest, bo jest dużo wątpliwości w organizacji. Bardzo często kto ma pisać te scenariusze? Bardzo ciężko będzie menadżerowi rozmawiającemu, rozmawiającemu, z klientem rozpisać te scenariusze do, dokładnie. Nie, na początku pisze się scenariusz, użytkownik loguje się do serwisu. I to wystarczy. Na etapie empatyzacji a my zmieniamy po prostu ten scenariusz rozpisując go na wiele podscenariuszy. Jaki efekt takich działań mamy? Udało nam się a na 40 kilku projektach w trzech organizacji przetestować Tutaj muszę się przyznać, że tylko dotyczy to tej drogi design-developer testy. Od 30 do 50% e, zaoszczędzenia czasu. Udaje się organizacji, projekty wdrażać o połowę szybciej, nawet. Są to gigantyczne kwoty. E, Im bardziej skomplikowany proces tym bardziej projekt, tym bardziej precyzyjnie wychodziło nam, że to jest od 30 do 50% zysku. Komunikacja w zespołach, oczywiście mówię o tej komunikacji ping-pongu niepotrzebnym, maleje o 65%. To również nam się udało przebadać na tej samej grupie projektów. Ważne też jest, jak myśmy oceniali te projekty. Przepraszam. Było to trochę trudne, bo nie robiło się dwóch takich samych projektów jednocześnie dwoma metodami. Ale podjęliśmy taką decyzję, że projekty e, o podobnej wycenie w tradycyjny sposób wycenianych po prostu badaliśmy i porównywaliśmy ze sobą. No i przy tych ponad 40, prawie 50 projektach udało nam się takie liczby e, wyliczyć. E, Kolejna rzecz. Zmiana i utrzymanie. Rzecz mocno nudna, przynajmniej dla mnie. Udało nam się ograniczyć czas na utrzymanie i wprowadzanie zmian o 80%. Dzisiaj zajmuje to tylko i wyłącznie 20% tego czasu który był przed wprowadzeniem Figma Flow. Chociaż znowu lojalnie muszę Wam powiedzieć, że we wszystkich projektach, które były badane, dodatkowo był wdrażany design system jeszcze dodatkowo oparty na atomic design. W związku z tym a ten zysk, który tutaj jest, nie dotyczy tylko i wyłącznie samego Figma Flow, aczkolwiek duża część z tego na pewno. No i największa liczba, jeśli chodzi o oszczędność, może nie największy procent, nie liczba, to jest wdrażanie nowych pracowników. A do tej pory trzeba było przekazać wszystkie informacje dotyczące projektu, wyjaśnić, pokazać palcem, zorganizować kilka spotkań pokazujących jak dany projekt funkcjonuje, co za co odpowiada. W momencie wprowadzenia Figma Flow wdrożenie nowego pracownika kosztuje tyle, żeby go wdrożyć w Figma Flow. Cała reszta, praktycznie cały projekt jest od razu dokumentacją napisaną językiem naturalnym. Czyli zrozumiałem dla każdego. No i to procentowo naprawdę robi wielkie wrażenie. I co jeszcze więcej, jeżeli chodzi o te zyski. Okazało się, że Figma Flow sprawdza się nie tylko i wyłącznie w relacji design, development, testy. Ale e, bardzo chętnie product zaczęli tego, z tego korzystać. Okazało się, że da się estymować na podstawie scenariuszy koszty projektu. Czyli na samym początku zdefiniować główne scenariusze i na podstawie tego jakie mamy zdefiniowane główne scenariusze określić ile będzie nas kosztował dany projekt. E, jest do tego na przykład tworzone oprogramowanie <śmiech> Prace nad nim zostały przerwane niestety przez covid -a. Mam nadzieję, że niedługo zostaną wznowione. Taki jest przynajmniej plan. I tutaj znowu odwołam się do Maćka z IDEA, który stoi za tymi projektami. Jest oprogramowanie do estymacji, jest programowanie do generowania scenariuszy poza Figmą, także będzie plugin który pozwoli nam po prostu wpierw zdefiniować scenariusze w zewnętrznej aplikacji, a następnie w figmie dostać już gotowe scenariusze z pustymi ekranami, które będziemy tylko i wyłącznie uzupełniać. E, są programy projektowane i wdrażane do zarządzania kontaktami z klientem, do prezentowania postępu prac. E, no i jest też program, który pozwala e, bardziej precyzyjnie estymować koszty wewnątrz projektu i przewidywać, w którym miejscu mogą się pojawić w trakcie wdrożenia jakieś problemy. Okazało się też, że na warsztatach z klientami bardzo często a, no, klientom rozpisanie na podstawowe scenariusze ich pomysłów pozwala a, zmodyfikować ich pomysły i zrozumieć ich własny, własną aplikację. Ja miałem taki case, z aplikacją do pomagania kurierom w dostawach, że klient przedstawił bardzo skomplikowany pomysł, system do tego czegoś, po czym po warsztatach dwugodzinnych, gdzie rozpisaliśmy wszystko na pojedyncze flowy okazało się, że aplikacja jest tak banalnie prosta i tak niewiele trzeba, żeby ją wdrożyć, że klient był zaskoczony. No i niestety cena za aplikację też mocno spadła. Ja też byłem zaskoczony. Ok, to teraz porozmawiamy, jaka jest reakcja, no bo wróćcie stąd, poczytacie sobie może gdzieś jeszcze o Figma flow Figma Flow i może będziecie chcieli zarazić kogoś w zespole, w firmie, pójść do kierownika albo do klienta. No więc reakcje są mocno mieszane. Deweloperzy i testerzy, w związku z tym, że BDD dla nich jest oczywiste. E, prawda panie programisto? Okej. Okay. To po prostu ta miłość w oczach ich widać. O, kiwa głową, potwierdza. To nie ma najmniejszego problemu. E, no, no, reakcje są hura obstymistyczne. Nikt sobie nie całował, ale blisko było. Natomiast cała reszta organizacji, no, widzi w tym problemy. W związku z tym, no trzeba zdefiniować scenariusze. E, trzeba usztywnić nazewnictwo. No wydaje się, że jest mnóstwo w tym wszystkim roboty. No i tu opowiem wam inny case. Akurat już z ASECO, w którym pracuję od 11 miesięcy. E, Productownerzy e, nie podeszli do tego negatywnie, absolutnie nie można tego powiedzieć, ale zgłosili im bardzo dużo takich uwag, z których można było wywnioskować, że to raczej nie jest do wdrożenia że to się nie uda. No. myśmy już pracowali w Figma Flow od jakiegoś czasu. Część projektów, projektów, była prowadzona w starym stylu. Część udało się już rozpocząć pracę nad, nad nimi w nowym, na Figma Flow. No i tak się okazało, że jednego tygodnia mieliśmy prezentację i pokazaliśmy e, im pierwszy raz e, efekt naszej pracy w e, scenariuszach. My to nazywamy w organizacji Flowach. Natomiast kilka dni później została zaprezentowana efekt pracy z starymi metodami. Czyli zobaczyli sobie ileś tam ekranów z opisem słowno-muzycznym i wiecie, jakie było pierwsze pytanie po tym, y, jak się skończyła prezentacja? A kiedy zobaczymy scenariusze. Więc y, da się przekonać organizację y, i tylko trzeba to uzasadnić i pokazać, jak to funkcjonuje. Okej, okay, trzeba to sobie jasno powiedzieć o zagrożeniach. Zagrożenia istnieją. Pierwszym zagrożeniem jest wybrane software. Software jest, został wybrany dlatego, że ma najlepsze możliwości komunikacji z użytkownikami. Figma Flow Komunikacja to nam się a, wszystko pasowało, jak jeszcze nie nazywało Figma. A, więc został wybrany ten program. Na początku były robione w nim średnie i małe projekty jako testy i nie było żadnych problemów. Problemy zaczęły się pokazywać, jak żeśmy zaczęli robić w nim gigantyczne projekty na przykład składające się z 800, z półtora tysiąca ekranów. Figma działa na, jako e, renderuje, ma silnik renderujący przeglądarki. W związku z tym na każdą zakładkę, na każdy plik ma tylko i wyłącznie 2 gigabajty ramu. Jeżeli wrzucimy 800 plików, widoków do jednego, zrobimy z tego komponenta, a potem jeszcze instancję w e, flowach, no to w tym momencie pojawia nam się taki czerwony pasek na chwilę, a potem psz, nie ma, nie ma. E, rozwiązaliśmy to tak, że po prostu dzielimy pliki. Jako, że one są dostępniane jako komponenty i w scenariuszach są instancjami, no to po prostu podłącza się kilka. E, mamy nadzieję, że Figma rozwiąże ten problem w jakimś niedługim czasie, no ale na razie trzeba na to uważać, bo zdarzyło się już kilkokrotnie, że zbyt rozbudowany plik w którymś momencie nie dał się nawet otworzyć i trzeba było sprzed kilku dni przywracać historię i kilka dni tracić czasu. E, problemem też jest wspólne zasady. E, to co wam wcześniej mówiłem o przyjęciu, e, zespół nie podchodzi do tego hura optymistycznie od razu na początku. E, wymaga to czasu i e, pokazania im zalet. E, no i podobnie brak ustaleń co do nazewnictwa i zrozumienia nazewnictwa Niestety będąc zamkniętym w swoim kociołku razem z deweloperami możemy zapomnieć, że niektóre zwroty nie są zrozumiałe dla ludzi z zewnątrz. Ok, pokażę Wam teraz na szybko jak w naszym wypadku w pionie banków komercyjnych Waseko, wygląda to w praktyce. Na początek mamy ekrany podzielone na... Konkretne aplikacje, u nas każda aplikacja jest w bankowości osobno, czyli mamy przelewy, rachunki, historię transakcji. W osobnych plikach ładnie sobie to kolorujemy, wprowadziliśmy też pewne oznaczenia kolorystyczne, które ułatwiają nam działanie i deweloperom. Wewnątrz, jeżeli wejdziemy sobie do takiego pliku, mamy tak jakby mapę wszystkich stanów. W pionach zobaczycie pojedyncze ekrany, natomiast w poziomach to są stany. Od góry, ładowanie, załadowane i tak dalej. Eee, Oczywiście nie występują wszystkie ekrany, chociaż takie było założenie Figma Flow. Jednak w trakcie pracy okazało się, że na przykład jeżeli otwieramy model, który jest załadowany już do pamięci przeglądarki, to ekranu ładowania to tego nie będzie. Dlatego pojawiły się nam takie szare eee, przestrzenie, które mówią, że ten ekran nie występuje. Następnie e, mamy kolejny plik, który, do którego już dostęp mają wszyscy interesariusze, gdzie mamy podzielone na konkretne mini aplikacje w naszym przypadku. Flowy, czyli nasze scenariusze. Pojedynczy flow, flow zaczyna się od wyjaśnienia. Zakładamy sobie coś takiego, że nasze flowy mogą wyjść poza organizację nawet do osób, które nie miały przeszkolenia i nie wiedzą co to jest Figma Flow. W związku z tym na początku dajemy im krótkie wyjaśnienie, jak się poruszać w tym. Jak widać wystarczy cztery albo pięć punktów, żeby sobie to zrozumieć. E, tu już wcześniej wspomniałem, wprowadziliśmy sobie bardzo fajne i ułatwiające życie oznaczenia kolorystyczne, e, oznaczają po prostu czy dany element dotyczy to zarówno ekranów, jak i komponentów, jak i nawet scenariuszy jest w trakcie prac, czy jest zakończony, czy jest na przykład odrzucony. Pojedynczy scenariusz wygląda po prostu jako, e, strasznie nisko to jest, jako ciąg ekranów w poziomie z pewnymi opisami. E, I wygląda to tak, że na początku mamy warunki wejściowe. Dodaliśmy sobie coś takiego, bo za każdym razem trzeba było na przykład robić rejestrację w bankowości. Cały scenariusz. Natomiast zrobiliśmy sobie warunki wejściowe. Na przykład w tym wypadku mamy user jest zalogowany i user jest w kontekście korporacyjnym. Następnie prezentujemy ekran, który jest startem danego Flow. Informujemy, co na danym ekranie zostanie zrobione. Użytkownik klika w menu rachunki. Potem są następne ekrany, mogę wam nawet powiedzieć, bo znam to na pamięć. Następny ekran to jest użytkownik widzi ładowanie listy. A następny ekran to jest użytkownik zobaczył załadowaną listę. E, co to nam daje? Daje nam to, że nikt nie zada nam pytania, a co się stanie, jak kliknę na to. A drugie korzyść jest taka, że nikt nie zada pytania, a co się stanie, jak sobie kliknę w górnym menu koszyk zleceń. Nie, bo wiadomo, dotyczy to tylko i wyłącznie jednej tej funkcji. Komunikacja maleje. Okej, okay. to jest całe Figma Flow. 35 minut to jest bardzo krótko, żeby pokazać, co i jest, co i jak. Ja bardzo chciałem pokazać, jakie są zalety. Pokazać też technikalia. Opowiedzieć trochę o sztywnych zasadach i powiedzieć coś śmiesznego. Jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, to wieczorem, wieczorem w hotelu zrobiłem stronę Figma Flow. Jak sobie tam wejdziecie, to nie krzyczcie na mnie, napisałem ją w notatników 5 minut. Nie ma ani, ani jednego CSS-a. Za to są linki. Linki są do prezentacji. Są też do plików przykładowych, które stworzyła firma Idea. Jest też do ich strony, która opisuje w bardzo skrócony sposób tą metodologię. No i kilka trochę moich prywatnych, żeby nie było. I na tym chciałbym skończyć prezentację i poczekać na pytania z waszej strony.
1: Raz, dwa, o już działa. Dziękuję wielkie raz jeszcze. No i właśnie tak, jak było powiedziane, najpierw robimy pytanka z sali, bo streaming ma parę sekund opóźnienia, więc w międzyczasie prosimy o zadawanie pytań też na czacie. E, więc kto ma jakieś pytanie? Jaką masz poradę
2: dla dosyć zaawansowanego produktu, jak wdrożyć te? Tak. Mm. A e, jakie, miał, o, jakie miałbyś... Jakie miałbyś rady dla produktu, który jest już dosyć zaawansowany? Jak to wprowadzić, to Figma Flow, żeby to tak ładnie wyglądało?
0: E, powiem tak, nigdy nie zrobiliśmy tego dla żadnego produktu, który nie był tą metodą wdrażany. Od samego początku zawsze było. Zastanawialiśmy się nad tym, ale stwierdziliśmy, że e, powrót do samego początku e, jest zbyt kosztowny. W związku z tym... E, Fakt, nie wiem na jakim etapie zaawansowania jest Twój projekt, produkt, jeżeli mówisz, że jest na dużym, e, w dużym, dużo zaawansowanych, to mam wątpliwości, czy to by się w tym momencie w, e, czasowo opłaciło. Chyba, że prace nad nim będą trwały jeszcze latami. No to w tym momencie tak, dzisiaj trzeba było dosypać tych godzin, żeby zaoszczędzić je w przyszłości. Natomiast jeżeli to ma się skończyć za trzy miesiące, nie widzę sensu.
2: Cześć, dzięki za prezentację. Mam takie pytanie, bo alternatywą trochę do tego sposobu jest zapis takiego klasycznego flow, czyli projektuję sobie jakiś moduł niskopoziomowo na low fidelity z biznesem i opisuję te moduły tam, czyli robię sobie strzałkę co ten baton, jaki efekt przyniesie, jakie potencjalne, na przykład bramki logiczne on może e, wywoływać. I pytanie, jak ta forma w figmie jest bardziej korzystna od takiej klasycznej low fidelity mapy, którą też można narysować trochę w innej formie. Ten punkt wejścia z warunkami jest na pewno bardzo fajny i na pewno go pożyczymy. Ale czym on się różni w tym kontekście, bo ja na przykład widzę dużo korzyści w low fidelity, w rozwiązaniu tych map, że biznes nie, nie pracuje na tych kolorkach, bo nie wiem jak wy, ale ja mam doświadczenie takie, że jak pokazuję im hard fidelity, to oni będą rozmawiać o kolorach i czy na pewno ta ikona jest właściwa, a nie o tym, czy funkcjonalność jest zrealizowana, więc ja bym e, nie chciał ich tam wprowadzać i dlatego jestem ciekaw twojej opinii w kontekście takiego klasycznego flow, czy my to zrobimy w Whimsicalu, czy my w Miro to możemy zrobić, czy w w klasycznym balsamiku e, i w porównaniu do tej metodologii. Dziękuję.
0: E, Okej, okay, dobre pytanie. To zacznę mm, od drugiej kwestii, a właściwie od pierwszej. E, to jest tak, myśmy e, wymyślając, znaczy Maciek wymyślając e, film MacFlow i uczestniczyłem tylko i wyłącznie w doszlifowaniu tego systemu i to bardziej z tej części designerskiej. Było to robione pod deweloperów. Deweloperzy nie pracują, pracują na ekranach e, gotowych. W związku z tym podejrzeliśmy do tego w ten sposób, że dostarczymy im tą funkcjonalność. Nie każemy im skakać do dokumentacji, nie każemy skakać im do design systemu, nie każemy im skakać, skakać do makiet e, low fee, żeby zobaczyli jak dany element, komponent się zachowuje. Po prostu zobaczą to na finalnym ekranie jak ma się zachować. Teraz druga kwestia, makiet low i high fee. No, ja mam trochę inne podejście i hmm, okazało się, że dużo osób też, e, że makiety hmm, low zniosą bardzo dużo. Hmm, niekoniecznie. Później uda się to, co się robi na makietach low fees, e, wdrożyć w finalnym produkcie. Prosty przykład, e, może trochę naiwny, ale pokazujący o co chodzi, jeżeli ktoś zaprojektuje e, termsy, e, zastrzeżenia prawne. Na makiecie Lofi zrobi sobie na to 10 linijek tekstu, krzyknie sobie tam, zanarysuj sobie zygzaczek, tak, a potem się okazuje, że dostajemy od prawników 40 stron. E, to się nie sprawdza e, i powoduje dodatkowe koszty później przy wdrożeniu, bo deweloperzy przychodzą, a co mamy teraz zrobić? No, dla nas to jest jasne, że w tym momencie przycisk potwierdzenia, że się zapoznaliśmy z warunkami serwisu powinien e, być fixet i powinien być widoczny cały czas, natomiast treść powinna być prze, przewinięta, natomiast programista tego nie wie i nie widzi. Oni nie widzą takich rzeczy. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, że nie pracujemy właśnie w ten sposób na makietach Luffy, a, godząc się na to, że mogą się pojawić uwagi dotyczące kolorków, ikon i tak dalej.
1: Jeszcze pytanko. Tam ktoś się zgłasza, ale już chyba zrezygnował, więc tu oddaję mikrofon.
2: I może takie dość techniczne pytanie, ale jak rozwiązujecie problem Pixel Perfect? Bo jeżeli mamy takie ekrany już bardzo gotowe, to czy każdy konkretnie musi być idealnie przygotowany, spacing i tak dalej, czy jednak macie jakieś odniesienie do takiego gotowego finalnego ekranu, na którym deweloperzy mogą sprawdzić jakieś takie detale, a reszta, jeżeli gdzieś omsknie się, coś przesunie, to, to jest ok?
0: Mamy na ekranach od razu Pixel Perfect, wszystkie rzeczy są w design systemie, gridy również mamy opracowane w design systemie i makiety low fi są pixel perfect, one muszą od samego początku, e, hi fi przepraszam, muszą być od samego początku przygotowane zgodnie z wytycznymi.
1: Dobra, jeszcze są jakieś pytania z sali? bo o, Jest dodatkowe, to ostatnie pytanie z sali i potem tu widzę na platformie jest parę pytanek. Gdzie tutaj ktoś machał? -ta, tam było pierwszy? Trzymaj. Cześć, bardzo fajna prezentacja. Ja bym chciał się zapytać o taką kwestię, ponieważ jak dobrze wiemy, mamy takich dwóch hegemonów na rynku aplikacji projektowych: Figma i Sketch. Są też inne oczywiście. No ale w Sketchu występuje takie bardzo mocne kombo InVision -y, i Sketch. No i powiedzmy, że Figma z InVision ze sobą trochę konkurują na tym tle. Czy mógłbyś wskazać takie największe wady, zalety jakby tej w tego Figma Flow nad na przykład pracą z InVision, bo, bo zmiana, przejście na Figma Flow będzie się też wiązało z przejściem na przykład na Sketch'a. Więc może tu jest jeszcze też coś ciekawego. Figma kontra InVision.
0: Będzie trochę problemu, bo ja w Figmie pracuję od czterech około lat, natomiast w InVision nie pamiętam kiedy. E, więc ciężko będziemy się porównać, mogę się porównać do wersji sprzed x lat, e, która na pewno była mocno uboga do tego, co w tej chwili dzisiaj jest. E, jeszcze raz, myśmy wybrali Figmę ze względu na mocnej strony, jeżeli chodzi o komunikację e, wewnątrz. E, wyszliśmy też z założenia, że jest to jedno narzędzie, nie musimy mieć dwóch. Tutaj nawet mieliśmy przed prezentacją rozmowę, z Michałem Strączkiem, który pracuje ze mną w ASECO w Banków Komercyjnych nad zaletami, ale żeśmy się w to mocno nie wgłębili. No, pierwszą i podstawową jest to, że mamy wszystko w jednym miejscu. Natomiast jeżeli chciałbyś uzyskać pytanie dokładnie, odpowiedź na to pytanie dokładnie, jakie są plusy i minusy, to proponuję złap mnie po prezentacji i złapię ja Michała i opowiemy Ci o tym we dwóch.
1: Dzięki i teraz mamy parę pytań e, z streamingu. Pierwsze pytanie. Jakie mieliście potknięcia poza technicznymi? Radek pyta.
0: Hej. Boże. Wiecie co? Nie pamiętam żadnych potknięć. E, poza technicznymi. Mieliśmy techniczne rzeczy, tak? Udało nam się tak zapchać filmy, że musieliśmy przywracać, to już wam mówiłem. E, musieliśmy dzielić pliki, e, co też sprawiało pewne problemy na początku, ale później wypracowaliśmy sobie metodę na to, e, Poza technicznymi nie spotkaliśmy się wśród tych 40 kilku projektów e, z jakimś innym problemem. Zarówno i klienci e, zlecający, wszyscy widzą, w ostatecznie jak już dostaną e, scenariusze w tym, duże zalety, przede wszystkim zrozumiałość tego wszystkiego i jeszcze nie było fakafu. Nie, nie mówię, że nie będzie. Pewnie coś się jeszcze wydarzy. E, raz się jeszcze z Figma wydarzyło, jeśli chodzi o techniczne, to Wam mogę powiedzieć, Zostały wprowadzone zmiany do auto layoutów, ale to bardziej z systemem jest związane, a nie z Figma Flow, i nam się wszystko rozsypało. Znaczy wszystko przesadzam. Dużo rzeczy nam się rozsypało. Nie przypominam sobie takich.
1: Okej. Okay. Kolejne pytanie. Jacek pyta, jest dość enigmatyczne, ale postarajmy się go zrozumieć. Kto utrzymuje tę dokumentację? Jacek, jeśli nas słyszysz, możesz ewentualnie uzupełnić pytanie.
0: Dokumentacja się sama utrzymuje, bogiem prawdą, a w związku z tym, że wszystko jest napisane w języku naturalnym, nie ma potrzeby tak jakby tworzyć e, następnych elementów, komponentów tego projektu, które są dokumentacją. A jeżeli utrzymuje się pewne zasady, stara się pisać językiem a naturalnym a wszystkie elementy, dokumentacja tworzy się sama.
1: Okej. Okay. i ostatnie pytanie. Eee, tutaj Tomek. To jest kontynuacja jakiegoś pytania, które było już tutaj w sali przed chwilą. Czyli rozumiem, że w tym podejściu rezygnujemy z makiet Low-Fi i pracujemy od razu nad e, HyFi.
0: Makiety Lofi mogą być, my czasami sobie pozwalamy na pracę na makietach Lofi, ale tylko i wyłącznie wewnątrz działu, natomiast na zewnątrz od razu pokazujemy makiety Hi fi Nie ma czegoś takiego, że dyskutujemy z kimś na, na, nad uproszczonymi wersjami, nieskończonymi. Zawsze staramy się dostarczyć produkt maksymalnie zrobiony w ten sposób, żeby odpowiadał potrzebom wszystkich interesariuszy.
1: Dobra, no i to by było tyle. Jeszcze, bo nie wiem, czy każdy dostał maila. Każdy uczestnik offline dostał dostęp do tej platformy online, więc możecie się zalogować na streamie również. Poszukajcie kodu na mailo, kto się jeszcze tego nie robił i kto nie chce na przykład zadawać pytania publicznie, może też na czacie wpisać, my przeczytamy to pytanie. Brawa, dzięki wielkie za prezentację.